0: Det här är podden-effekten och vi tycker om att ge dig kunskap och erfarenheter av vad vi ser och hör inom digitaliseringen. Just cybersecurity är för oss väldigt, väldigt intressant. Vi har med oss Tobjörn Andersson alldeles strax som är vår säkerhetsexpert. Mer avsnitt om cybersecurity finns på effekten.se och den specialsida där till och med. Där finns också möjligheten att börja prenumerera på podden. Gör det, du kan göra det via iTunes där i din iPhone eller Android. Och sen har du också möjligheten att join oss via e-post. Skickar ut bara ett mejl per månad till dig för som sammanfattar allting som vi hittar på. Både i poddavsnitt och blogginlägg. Effekten.se Välkommen till Effekten, det är vi som optimerar och förklarar digitaliseringen för dig och mitt uppe i den här digitaliseringen så kommer det olika begrepp och ord som används och vi tänkte att vända och vrida lite på blockchain idag. Välkommen Tobbe. Tack så mycket. Så Tobbe, vad är blockchain? Vi börjar där.
1: Mm, bra fråga som oftast kräver ett längre svar faktiskt. Man... På svenska säger man ju blockkedja eh, Så enklast är att tänka just att det är en kedja eh, Som egentligen är en matematisk metod För att säkerställa liksom, transaktioner i en kedja Som sker i en kedja Har man jobbat någonting med kryptering Eller bekant med det Så kommer man ändå känna sig ganska hemma här Att det är just en eh, matematisk process Som, som visar på dataintegritet Så att man kan göra säkra transaktioner
0: och, och, och blockchain är ju väldigt mycket en, en väldigt smart sak som, som någon har kommit på. Varför är den här te tekniken så betydelsefull då? Mm.
1: Ja, för det är ju verkligen en, en makrotrend om man ser på, på vårt, vårt samhälle i stort. Eller hur man ser den hype som ändå är kring blockkedjeteknik. Block eh, så om man tittar i, i det stora perspektivet så... Um, så bakgrunden är ju lite grann digitaliseringen, alltså vårat förhållningssätt till kommunikation och utbyte av varor och tjänster som vi just nu håller på att digitalisera. Och, och där vill vi ju då på något sätt kunna även säkerställa genom handel, alltså en ny form av handel. Och fler och fler tjänster och lösningar bygger då på en decentraliserad modell som då blockkedjetekniken grundar sig på.
0: Så du menar att det här med att servrar, det, det, det är jobbigt i den här för att få framdrift och, och att det ska gå snabbare. Så är det jobbigt att servrar, servrar därav att det, det blir en, en annan typ av teknik runt
1: Ja, och sen att en, en ännu större trend skulle jag vilja säga, just det här med decentralisering. Att vi har ju väldigt, om man tittar, de senaste tio åren har vi jobbat mycket med centralisering. Vi vill liksom konsolidera, samla all, all data på ett ställe se till att skydda datan på ett ställe bygg perimeterskydd alltså jag som jobbar med säkerhet ser är också den här förändringen i att vi sprider datan på ett helt annat sätt det är en, ett annat sätt att tänka ehm, och så gäller det även när det gäller nya tjänster som tas fram alltså man tänker ju i, den, i ett sådant koncept om vi tar exempel som Uber och Airbnb eh, Som är liksom nya typer av tjänster Som då bygger lite grann på en decentraliserad modell Då man går förbi den här traditionella
0: eh... Centraliseringen av information.
1: Ja, som du tar Airbnb-fallet där Så går man ju förbi hotellkedjan Alltså Airbnb är då man, då man hyr rum av någon En privatperson och hela det här konceptet går ut på att, då att man går förbi den här administrativa delen med ditt hotell Och du måste gå via ett hotell som gör den här säkra transaktionen, säkra uthyrningen av din, ditt rum
0: Du går förbi the middleman och går ja, direkt på Ja, och det är lite
1: där det här handlar om egentligen Att du ska kunna göra affärer och överenskommelser direkt mellan individer på ett sätt Det, det, det är själva konceptet skulle jag vilja säga
0: är det det också som en följdfråga till det här alltså, Är det det som alla blir rädda för också För att man går just förbi the middle man, Och the middle man blir lite rädd här Vi pratar banker, vi pratar Hotellkedjor ja, Taxi men, ja, ja
1: och eh, om vi ser då Finansiella marknader med, med bitcoin till exempel Där tror jag väl att man är Lite orolig för hur Hur det här kan komma att användas i praktiken Ehm men sen som du nämnde då, bank och finans de tittar ju själva och ser hur stora möjligheter med just blockkedjeteknik att använda det i sitt det är ingen, jag tror inte de ser det som ett hot mot deras, deras dagliga verksamhet som de gör idag utan snarare ett, någonting man kan utveckla
0: och du nämnde det här med, 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 med bitcoin. Så vad menar du med bitcoin i det här sammanhanget? Jo,
1: eh, ja, bitcoin är ju egentligen en tillämpning av blockkedjeteknik. Eh, så det är det vi kallar en kryptovaluta som bygger då på blockkedjeteknik. Eh, och just eh, finansiella marknader och bank och finans har ju varit snabba här eftersom vi pratar om säkra transaktioner. Eh, och att vi är väldigt vana vid att ha just den här centrala punkten med en bank. Det är omöjligt att göra affärer idag utan en bank. Så därför har det här blivit väldigt attraktivt då, att kunna använda en, en, då, en kryptovaluta som, en, som ett säkert medel att handla med. Då. Eh, och jag tror bakgrunden till det är ju att vi idag har digitaliserat valutorna, eller våra pengar. Liksom 90% idag är ju i digital form. Och det är inte av kontanter, alla, det nej, inte precis, längre. Så. Det är ju ettor och nollor redan idag. Så då är ju inte steget så långt till att till och med att skapa någon egen valuta kring det eller att göra nya lösningar, tänka nytt kring den när den ändå är digitaliserad Så man, man brukar ju säga att internet är, är till för utbyte av information och blockchain är mer till för utbyte av värde. Så tänk det här handelskonceptet där.
0: Så var är vi någonstans? Vem äger bitcoin och måste regleras på något sätt? Och Bitcoin är inte ensamma heller som valuta här, men, men ja. Det är ju
1: i princip ett demokratiskt system där medlemmarna reglerar varandra. Så inom plattformen i den här blockkedjan så finns ett antal noder som representerar medlemmar kan man säga. Där då varje medlem har en röst- så en dator, en röst kan man säga, förenklat. Eh, problemet med det blir ju att en enskild person skulle kunna skaffa sig många datorer och liksom ta kontroll över nätverket om det bara handlade om antal datorer. Så istället har man eh, kommit på att det är bättre att eh, mäta rösterna efter vilken datorkraft som du har. Så att man ger matematiska problem till medlemmarna, till noderna att lösa. Så att jag med en lilla laptop kan inte lösa stora matematiska problem utan det skulle kräva stor datorkraft. Med andra ord, väldigt stor investering för mig om jag skulle försöka ta över ett nätverk. Så det bygger de mer på datorkraft. Så är det här man då kallar mining? Ja, det kommer in här då att principen är att jag som medlem i nätverket Bidrar till säkerheten i blockkedjetekniken och då blir jag också belönad i bitcoin i det här nätverket, en del av bitcoin. Eh, och då kan man ju då tjäna pengar genom att göra det här med datorkraft och så vidare. Och det är det här som vi säkerhetskonsulter har sett här eh, när det gäller den skadliga kod som har dykt upp. Eh, det har ju skrivits en del om det de man har haft malwares vars syfte är just att ägna sig åt mining att göra de här dataprocesserna liksom, eller uträkningarna att kidnappa andras datorer och göra den här miningprocessen eh, cryptocurrency mining brukar man kalla det just den här och just, just det här tillväga conceptet känner vi ju till sen tidigare när det gäller botnet nätverk och så liksom. man vill ta, ta kontroll över väldigt många datorer för att skaffa sig datorkraft. Och det är precis där det handlar om här. Eh, och här hade vi ett exempel för någon månad sedan- då en angripare eh, hade kontroll över ett botnet- och eh, då ha tjänat 3,6 miljoner dollar- på just utvinning då av bitcoin.
0: Men det behöver ju bara stänga av strömmen- för de som har mycket kapacitet-
1: Eh, ja, det, det är intressant att eh, för det första att upptäcka när det här sker eh, för, för just i det här fallet då, då man liksom kidnappar någons dator, hela Botnet-konceptet Då är det svårare Ja, fast det är lite som du säger, hålla koll på stänga av strömmen Eller identifiera, eh, vi är tillbaka till eh, vår grundläggande it-säkerhet där Vad är det som händer i vårt nätverk varför går alla våra datorer, alla processorer kör i max och håller på med något annat mot vad de borde göra, till exempel. Vi är tillbaka där och tittar på vad det är det som händer i vårt nätverk.
0: Det var också intressant, jag vet inte om det är koppling till det du nyss sa. Det exemplet, men de här eh, olika pluginen som finns på en del webbsidor som eh, läser upp text. Mm. Det var någon av de här pluginen som var, var då hijackad för, mm. för att eh, ta, ta mining då som du, som du har Ja, här. för det är
1: man ju ute efter stora massan man vill ha datorkraft på olika sätt eh, så det är liksom bara en variant av, eh, av skadlig kod som eh, man kan drabbas av liksom.
0: Men nu låter det ju som att det är väldigt mycket illa om det här, men, men jag läser ju också en del om säkerhet och blockchain eh, mm. så hur kan säkerhet och säkerhetslösningar använda blockchain då?
1: Ja, ja, absolut. Och det, det, är ju, det dyker upp en massa spännande saker man skulle kunna göra här då. Eftersom vi, vi har ju den här blockkedjetekniken som grundar sig på att vi litar på den här kedjan av transaktioner. Och som jag sa, man går tillbaka till konceptet med, med kryptering, att det, det, vi har hög integritet på vad som händer. Eh, du ska inte kunna förvanska någonting eller, eller förneka någonting som har hänt i blockkedjan. Eh, och det gör ju att vi kan använda den här blockchain-tekniken i våra privata nätverk eller på våra företag. Om vi, om vi går vidare från själva bitcoin-grejen till mer hur kan vi applicera det här i, i vår vanliga miljö. Så skulle man kunna implementera den här metoden för vilken dataöverföring som helst eller vilken metod som helst.
0: Och då blir det lite intressant för då går vi ifrån det som vi börjar prata om att den här serverlösningen inte finns längre utan det är de här kedjorna egentligen som, 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 som man jobbar med istället. Ja, och med tanke på att allting går så
1: snabbt idag och man samverkar med så många, man har ett så stort utbyte av information eh, så spelar det också roll att man kanske inte, man har inte tid att gå igenom en 3 d sättet utan man skulle vilja göra de här transaktionerna säkert direkt.
0: Men, men vi är ju lite oroliga över att gå från den typen av tanke också. Från att ha varit väldigt så här: ja, vi pratar med en server och sen så, så får vi ett svar. Så, eller mm. den stora banken får vi svar från. Mm. Och så ska vi nu börja med någonting som är lite så där För det första är det en dålig stämpel. Kan du hålla med om det? Att det är lite blockchain-dålig stämpel just nu. Men det finns bra ja. grejer runt omkring det också. Då.
1: Ja, ja, det är väl just bitcoin då om man, Som kanske i början här förknippades mycket med kriminell aktivitet Eftersom det användes då för att utnyttja Att man ändå kan vara ganska anonym eh, När man handlar med den här valutan eller med de pengarna mm. så, så därav så, så blev det ju känt liksom på det spåret
0: Och just det här du, med internet och... Things och Blockchain då har ju nämnt kanske lite här Att vi ska kunna mm. använda Blockchain till, till ny typ av teknik Och Internet of Things När vi då lägger teknik Eller internet i våra kylskåp Eller mm. strömbrytare och sånt där Kan man, kan man se Blockchain där Som, som en, en fördel?
1: Ja ja men absolut För det är ett exempel på ett område Då man just med Internet of Things Gör korta transaktioner av data liksom Från olika typer av enheter Eh, och det är många som som tror att det kan vara ett svar på den, de säkerhetsbrister som finns inom IoT idag i och med att det är just oftast en decentraliserad metod vi har, våra, vi har ingen riktigt central managering kanske av våra IoT-enheter utan vi förlitar oss på att de ska kunna kommunicera enhet till enhet På ett säkert sätt
0: Det här har vi pratat om i andra avsnitt Du, du och jag också och, och det är bara för att förklara det här så att om, om Samsung satsar på Internet of Things i sina kylskåp Så kanske inte det är deras primära business Att gå på säkerhet där mm. eh, Och likadant med någon strömbrytare som, som, Det är liksom jobbigt att sätta igång ett ett serverförfarande ja, där eh, Ja, absolut eh, Och det är då du menar att ett, ett recept kan vara att börja tänka blockchain i, i säkerhetsaspekten runt det här.
1: Eh, ja det är en del och det här gör man ju på, det här är ju på mjukvarunivå. Men som du säger det finns många säkerhetsaspekter när det gäller IoT som sådant. Liksom. Vi har ju hela det här med bristen på standardisering idag kring IoT. Eh, nu håller man ju på att jobba med det alltså alla, Det finns väldigt många forum kring det och eh, vi kommer säkert se en del... Eh, eh, en del säkerhetsramverk kring IoT med. Men liksom som du säger innan det har tagit plats och man, man, man har inte idag liksom en kontroll på livscykelhanteringen av de här enheterna utan speciellt inte det som riktar sig mot konsumentmarknaden utan då är man ju mer intresserad av att få ut det till konsumenten och kunna använda det så kommer tyvärr säkerheten där i andra hand.
0: Ja, jag går ju till mig själv och jag tror att frågorna som jag ställer till det baseras lite på självinlärt då, att man köper väldigt mycket funktion just nu, bara wow nu är det rullgardiner och, och det är strömbrytare och det är musik som spelas i smarta högtalare och sådär mm. eh, och det är helt fantastiskt mm. eh, man går på det steget först, sen mm. så kanske man börjar fundera på kan det vara någon som hackar mitt kylskåp. Eller kan det vara någon som överblastar min strömbrytare så börjar brinna? Eh.
1: Ja, eh, ja precis. Det kan utnyttjas av någon annan i, så att du blir indirekt drabbad. Och det, det var ju där vi så mycket med det, de kända grejerna som hände 2016 och i våra just riktade, nej, riktade attack- och IoT-enheter då man använder IoT-enheter som en del av en DDoS-attack till något annat man kapade sådana enheter
0: ja, men Nu har vi pratat väldigt mycket om IoT som användningsområde för blockchain, men, men nu är det ju blockchain vi pratar om och, och finns det några andra användningsområden eh, som det här skulle kunna användas till?
1: Ja absolut, det finns det ju. Man tittar ju på olika branscher och hur man skulle kunna tillämpa det här både internt på företag och inom specifika marknadssegment. Liksom. Och något man pratar mycket om är ju det här med smart contracts, att kunna göra transaktioner och affärer direkt med någon annan utan att gå via via vad det nu kan vara, försäkringsbolag, bank någon, någon, någon som reglerar det här utan kunna få upp ett tempo och att, att göra det här i, på ett snabbare och säkrare sätt då.
0: Men nu förstör du ju väldigt många olika affärsidéer eller, affärs, eller många affärer idag för banken bygger ju på att det ska vara någon central plats här och nu skulle gå förbi The middleman här
1: Ja men jag tror inte att, jag tror inte att bankerna känns sig hotade av den här tekniken på så sätt Utan de kommer ju fortfarande ha sin roll och kommer ha det i överskådlig framtid med allting annat de gör Utan jag ser det här mer som ett sätt att eh, ja, som, som vi sa i början där att eh, man har ju digitaliserat allting så mycket och om ett par år kommer det liksom verkligen vara en digital värld så varför ska man inte då kunna göra liksom digitala kontrakt på ett enkelt sätt om, om det bara handlar om tillförlitlighet och, och så? Så kan man ju lösa det rent tekniskt.
0: Och vi har touchat det redan nu då, men, men som, som en slutdel här, alltså framtidsspaningen, den är ju enorm då egentligen. Det är bara... Fantasin som sätter gränser Om jag lyssnar, vad säger du om framtidspaningen? Ja,
1: då, då ska du höra på de som verkligen är frälsta inom eh, blockchain eh, De menar ju mer att det är på, kommer att påverka hela samhället Eller hur vi lever Att, det här med att man trots allt då går förbi den här tredje parten Att man gör affärer, man gör överenskommelser eh, Person till person det här kan ju göra skillnad på ditt förhållande till din arbetsgivare och så vidare, hela den här samhällsstrukturen. Så det finns någon som har väldiga visioner liksom kring det här.
0: Konspirationer.
1: <laughs> ja, konspirationer, men, liksom att, nej, men vissa menar ju att det kommer att förändra grundläggande saker i samhället då.
0: Då är en revolution då, kanske?
1: Ja, ja lite däråt att... Och just det här ändå att ett, på något sätt ett demokratiskt system Att du inte kan förvanska information du kan inte, Det blir svårare liksom att vara en korrupt beslut i en process Att kunna förvanska saker Utan det här bygger på att alla i ditt nätverk kan se vad som händer i det här då.
0: Är mer här på, på slutet som du vill påpeka som, som, som vi inte har tagit upp eller någonting som du kan rekommendera för, för någon som sitter och lyssnar på det här som, som kanske har någon affärsidé eller något liknande?
1: Eh, ja, det är väldigt styrt på vilket tillämpningsområde som, som man vill använda det här. Eh, men, men alla som håller på med IT liksom... Eh, tycker jag ska hålla koll på det som händer det är, det är väldigt mycket som händer på det här området och kommer att hända i framtiden eh, så följ, följ debatten, följ konversationen som sker eh, och var med i, i dialogen kring det
0: Vi kommer lägga ut lite länkar på effekten.se och på effekten.se bloggar också Tobbe så att följ oss där och eh, vi kommer återkomma till det här det, säkert i flera avsnitt framöver Säkert Tack så mycket, Torbjörn Andersson. Mm, tack. Och övrig avsnitt finns förstås där du hittar poddar. Om du inte redan har börjat prenumerera på effekten, då har du den ju direkt i din feed. Just nu aktuella ämnen om CEO, bland annat AI, vi har pratar lite introduktion om Scrum och sen finns det ett uppsjö av ja, mer än 50 avsnitt som handlar om den pågående digitaliseringen. och Du får upp en kunskapsnivå genom att bara lyssna under ungefär 20 minuter som varje avsnitt är. Allting finns också på effekten.se